0: Mein rechter, rechter Platz ist leer, denn auch bei uns im Podcast-Team ist Urlaubszeit und ich hoffe, ihr genießt den Sommer. Sascha tut es und weil ich so gerne in guter Gesellschaft bin, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er hat ein wirklich bewegtes Leben, viel durchgestanden und einiges überwunden. Heute ist er Power Speaker, Autor und Coach. Er wurde von Greater als bester Redner ausgezeichnet und hat letztes Jahr sein erstes Buch veröffentlicht. Dieses Jahr hat er direkt eins nachgelegt und er bringt in seinem Coaching und auf seinen Seminaren Unzählige Menschen in ihre innere Kraft. Ich freue mich, ihn heute bei uns im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, begrüßen zu dürfen und bin gespannt, wo uns unsere Reise hinführt. Hallo Christian Ignatov. Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch mega und ich steige direkt in den vollen ein. Du lebst genau. ja in Wien, in Wien bist du aber nicht geboren und ich habe mir neulich mal deine Greater Rede angeschaut, die ich sehr, sehr beeindruckend fand und wie das Stefan Friedrich schon gesagt hat, auch mich hat es zu Tränen gerührt. Erzähl doch
1: mal, wie bist du denn nach Österreich gekommen? Okay, also wie du es gesagt hast, ich bin in Bulgarien geboren ähm, und wie ich in Österreich gelandet bin, das war, das, das, das kann man mit einem Hollywood-Film vergleichen, begonnen hat, begonnen hat das mit einer Erfahrung, wie ich als Sechsjähriger zum ersten Mal Todesangst gefühlt habe. Also da habe ich wirklich erfahren, aha, das ist Angst. In Bulgarien herrschte damals Kommunismus und, und es, es, es war keine freie Meinung erlaubt, also man weiß, was Kommunismus ist und, und als meine als meine äh, Kindergartenpädagoginnen erfahren haben, dass meine Eltern keine Ko sich weigerten, Kommunisten zu werden, sondern zu ihnen selbst gestanden sind, also, also ihre eigene Meinung vertreten haben, das hat sich ziemlich schnell herumgesprochen, hat uns die, war, das war so im so Winter, so ein, so ein Winterabend, und die Kindergartenpädagogin hat uns zu einem Sesselkreis zusammengetrommelt und hat, äh, und hat wir haben uns hingesetzt und dann hat sie in die Runde geschönt. Wessen Eltern sind keine Kommunisten? Und naiv, wie ich war natürlich als sechsjähriger Junge, habe gesagt, meine Eltern sind keine Kommunisten. Und dann ist sie aufgestanden, hat mich an die Hand genommen, mich auf die dunkle Straße herausgebracht. Es, es war schon Winter, es war schon kurz vorm Abholen von mir. Keine Ahnung, 17 Uhr oder wie, weiß ich jetzt nicht. Das war auf jeden Fall dunkel und ziemlich kalt. Ohne Schuhe, ohne Jacke. Und hat sich zu mir heruntergebeugt und hat gesagt, deine Eltern werden dich nie wieder finden. Du bist für jetzt, für immer allein, Junge. Er hat sich umgedreht und ist gegangen. Und ein Sechsjähriger glaubt das, was sie sagt. Und äh, das war für mich so, das habe ich zum ersten Mal Todesangst gefühlt. Und das war, äh, nach einer gefühlten Ewigkeit äh, hat, mich, äh, hat mich mein Vater, äh, äh, mein Vater hätte mich abholen sollen und er hat mich dann auf der Straße gefunden. Und das war der Knackpunkt, wo er entschieden hat, ich verlasse noch heute das Land, bevor ich kriminell werde. Er ist bewusst nicht zu den Pädagoginnen hineingegangen, weil er hat gesagt, wenn ich hineingehe, werde ich kriminell. Um, und er hat Österreich äh, verlassen, ist über die Grenzen geflohen, um uns Meinungsfreiheit, äh, um uns Freiheit zu gewähren. Meine Mutter und ich sind dann sechs Monate später zu ihm nach Österreich geflohen, mit einem Zug äh, durch, ein, äh, durch ehemalige Jugoslawien, da herrschte der Krieg. Äh, und das war eine spektakuläre Zugfahrt. Äh, mit oben Flugzeuge, Bombardierungen. Äh, da, also was ich in dem Zug erlebt habe, allein da, davon könnte man einen Film schreiben. Wir haben es aber geschafft, so gut wie unversehrt, nach Österreich. Und äh, darüber, wie, wie die Flucht war, habe ich auch im Greater-Video ein bisschen erzählt. Ähm, und wie wir in Österreich angekommen waren, im Flüchtlingslager, dann hat natürlich das Nächste begonnen. Und äh, dann habe ich Minderwert erfahren, weil ähm, die Kinder sind brutal ehrlich in der Schule und sie haben mir halt gesagt, sie haben mir gezeigt, dass ich falsch bin, weil ich fremd bin, dass ich weniger wert bin als sie. So hat sich mein Minderwert damals, also mein Gefühl für mich, dass ich weniger wert bin als die anderen, weil ich fremd bin, entwickelt. Und so hat, so hat das Ganze begonnen und ein Jahr später ist dann, oder zwei Jahre, ein oder zwei Jahre später ist dann mein Vater gestorben, an Krebs, mit 33, eigentlich ein junger Mann, für mich damals alt, aber das war... Und, ähm, und so hat alles begonnen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht, dass das außer dich interessiert, ist, aber das war erst der Beginn von einem Leben, was von einem Schicksalsschlag in den nächsten ging. Das war, wie gesagt, erst der Anfang. Ja. Aber so war so Kommunismus war der Hauptgrund, warum ich nach, warum ich jetzt in Wien bin.
0: Mega krasse Geschichte, direkt zum Einstieg, ja. Und wir haben das ja bei uns, oder. Auch im ganzen Coaching-Business ist ja die systematische Heldenreise. Du hast es gerade schon angerissen. Darüber könnte man einen Film schreiben. Ja, auch ein bekanntes Mittel, um überhaupt Thematiken aufzubauen. Und dazu gehört ja letztlich diese Startmotivation. Die haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört. Was würdest du denn sagen, was hat sich bei dir dann als Kind, jugendlicher, junger Mann im Laufe wirklich an Motivation durch diese Erfahrungen gebildet? Also was war dein, wo möchte ich jetzt hin mit all diesen Erfahrungen? Du wirst ja irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich möchte kein Opfer sein, ich möchte in dieses Handeln
1: kommen. Was waren da deine Motivationen? Ähm, meine, äh, meine Motivation in den ersten drei Jahrzehnten meines Lebens war einfach äh, war Angst. So wie bei vielen äh, Champions oder Boxchampions oder wie auch immer. Bei den meisten Menschen, ich sage mal, ab einer gewissen Bewusstseinsstufe ist die Motivation Freude und Leidenschaft. Ähm, davor ist die Motivation Angst. Und Angst ist deswegen auch nicht, nicht schlecht. Angst ist, kann ein wichtiger Motor sein, der aus einer höheren Ebene, aus einer höheren Ebene gewollt ist. Äh, und bei mir war es eben, ich wollte... Ich wollte mich nicht minderwertig fühlen. Ich wollte nicht mehr ständig in Angst leben. Ich wollte nicht in Depression leben. Ich wollte, äh, ich wollte mich nicht ständig verfolgt fühlen. Äh, äh, das heißt, ich habe es ich einfach satt gehabt. Ich wollte vieles nicht. Ich habe gesagt, das ist für mich kein Leben. Wenn das ein Leben ist, dann verzichte ich darauf. Das ist ein lebendiges Sterben. Und, und, und da hätte ich in die Opferrolle gehen können... Und sagen, ja, das Leben zerstört mich, das Leben macht mich fertig. Oder ich habe eine Rolle, das, was ich gemacht habe, eine Rolle vorwärts. Und, und ich bin in die Angst gegangen. Das heißt, mich haben, ein paar, mich haben zusätzlich noch ein paar Männer überfallen. Drei Männer haben mich einmal nach einem Filmabend überfallen. Und das war der Grund, warum ich mit Kampfkunst begonnen habe. Ich hätte auch mich zurücklehnen können und mich verstecken. Und so bin ich immer in die Angst gesprungen. Ich habe immer das gemacht, wovor ich Angst hatte. Und und das war mein Antrieb. Mein Antrieb war, eigentlich könnte man sagen, dass Ego, Angst vor der Angst, deswegen ist Ego nicht unbedingt immer schlecht. Es gibt, es gibt bessere Motivationen ab einer gewissen Bewusstseinsstufe, aber bei mir war es viele, viele Jahre einfach, äh, ich wollte nicht mehr so leben. Also die Angst, Angstvermeidung.
0: Kann ich total nachvollziehen. Angst, die einen lähmt es. Das ist ja so der, der erste Reflex, lähmende Angst. Und dann aber, ja, ich sage jetzt mal den Fluchtreflex. Und wenn wir es dann schaffen, diesen Reflex auch noch zu koordinieren und es vielleicht eben zu dieser berühmten Flucht nach vorn, so hört sich das für mich an. Ja, genau, genau. Ja. Wenn wir das schaffen, das zu nutzen, und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich sehr spannend, dass sich das wirklich bewusst zu machen, dass wir zwischen Reiz und Reaktion die Möglichkeit haben, in Freiheit zu wählen. Ja, also Benedikt sagt das auch immer wieder bei uns in den Seminaren, in den Coachings, in den Mentorings, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt ein Spalt. Und das ist deine Freiheit. Und ich habe das Gefühl, dass diese Freiheit wirklich ideal genutzt. Du hast gesagt, du hast dann zur Kampfkunst gefunden, hast du ja sehr viel gemacht.
1: Wie hat das so angefangen? Ja genau, also es war ja so, ich war ja, ich war komplett ich, war, also ich habe, hatte auch Depressionen, Hypochondrie, weil meine Mutter hat mich nach dem Tod meines Vaters in jedes Spital geschleppt. Das heißt, ich dachte, ich werde sterben wie er. Äh, oh, es gab wirklich keine Angst. Ich könnte dir jetzt tausend Diagnosen und, und, und ich als kleines Kind weißt du ja nicht, wie du mit diesem Schmerz, du bist nicht richtig, wie du bist, mit diesen Ängsten, mit dem umgehst. Wie sollst du das? Viele Erwachsene wissen das nicht. Und das heißt, ich habe, ich hätte, ich habe den Weg gewählt, der damals für mich am besten möglich war, nämlich meine beruflichen Talente, ich habe sie ein bisschen missbraucht, aber in dem Fall war es auch richtig, wie es war. Das heißt, ich, ich war, ich habe begonnen, mein erstes Buch habe ich mit zwölf geschrieben. Das wurde natürlich nicht veröffentlicht, das habe ich so selber geschrieben. Aber da ging es um den Sinn des Lebens. Ich habe da meine Emotionen verarbeitet. Ich habe mit der Musik begonnen. Dann bin ich auf die, habe eine, meine Band mit zwölf gegründet und, und da hatte ich, und ich wollte wer sein. Und das war mein Halt. Die Musik war mein Halt. Und dann, das war natürlich so ein Antrieb. Und, und, und da haben, da haben wir ein Viva-TV, Viva-Rotation, das war wirklich ein richtiger Erfolg und das war auch wichtig und gut so. Natürlich habe ich das gemacht aus der Motivation, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, aus dem Glaubenssatz und dadurch werde ich erst wer. Aber aus einer höheren Sicht, ich habe auch Rückführungen gehabt, ich habe auch viele ähm, äh, Kontakte auch, äh, zu also geistige Welt, Gottkontakte Gott gehabt, also Gotterfahrungen und ich weiß aus höherer Sicht, dass das alles richtig ist, wie es ist. Das war, das war mein geplanter Weg, das war mein Seelenplan und deswegen musste das auch passieren, dass ich Minderwerter Fall, dass mein Vater stirbt. Also, das ist alles richtig, wie es ist. Aber aus psychologischer Sicht war das, dass ich so quasi die Musik gewählt habe. Und dann war ich in der Musik drinnen und dann, später, war es anscheinend an der Zeit. Ich meine, ich habe mir immer als Klein gewünscht, Shaolin und Kämpfer, das war in mir, aber ich hätte das nie gemacht. Ich, hätte, ich wäre bequem geblieben, so wie viele Menschen bequem sind, ja. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin schwach, ich schaffe das nicht, ich kann nicht kämpfen. Und dann, Gott sei Dank, hat das, hat das Leben dafür gesorgt, dass mich drei Männer überfallen. Das war das größte Geschenk. Das waren wirklich, äh, wie, ich, wie, ich, wie ich bei Greater gesagt habe, äh, äh, Engel, bescheuerte Engel, aber doch Engel. Und das war der Grund, wie ich aus Angst begonnen habe, Kampfkunst zu machen. Und innerhalb von kürzester Zeit wurde ich zu einem der besten Fighter und später internationaler Trainer. Und äh, in dem Kampfsystem, was auf Navy Seals und anderen unterrichtet wird. Und dann habe ich meine erste meine Illusion gesprengt. Zuerst bin ich auf die Bühne gegangen, ich dachte, ich kann das nicht. Wow, Bettbewerbe gewonnen, Diva-Rotation. Dann bin ich einfach wieder in die Angst gesprungen. Und, äh, und dann habe ich erfahren, ich bin, ich bin nicht schwach, im Gegenteil. Ich bin ein, Multi, ich bin ein extremes Talent in, in, im Thema Kämpfen. Später hatte ich Angst vor dem Reden. Bin ich auf die Bühne gegangen, Speaker Awards gewonnen. Ich motiviere so viele Menschen. Und deswegen sage ich auch, solange du nicht erleuchtet bist oder, oder vom Bewusstsein so weit bist, dass du sagst, ich folge nur noch der Freude, ist es, gilt immer die Regel, dass dein für dich bestimmtes Leben hinter der Angst wartet. Mut bedeutet, jeder sagt, folge der Liebe. Aber Liebe bedeutet für mich, irdisch übersetzt, greifbar, Mut. Mut ist ein Anagramm von Glück und von Liebe. Das heißt, folge einfach, mach einfach das, bevor du Angst hast und dahinter verstecken sich deine größten Talente. Dadurch wirst du deine größten Illusionen sprengen von ich kann das nicht, wie geht das, ich, ich, ich schaffe das nicht. Einfach hineinspringen mit Mut, Mutig entschlossen, vertraue dem Leben und dann funktioniert das. Na, wir haben uns jetzt ein bisschen verfangen, aber das ist einfach aus mir geflossen, das musste ich, das musste ich jetzt sagen. Und
0: ich finde das mega geil, leider haben wir ja keinen Videopodcast aber wir sehen, also du siehst mich zumindest fast am Stück grinsen. Ich bin wirklich berührt und auch beeindruckt von genau diesen Lehren und Schlüssen, die du aus deinen Erfahrungen gezogen hast. Und wie du sagst, du hast jetzt sehr, sehr frei gesprochen. Da war viel drin. Ich versuche es mal ein bisschen zu, zu gliedern. Ja. Zum einen hast du gesagt, diese Angst, die war einfach der Motivator. Du bist immer wieder da reingesprungen, wo es vermeintlich wehtut und hast dann aber die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht wehtut. Das ist was, das kann ich so auch genauso unterschreiben. Ich habe sehr oft in meinem Leben daran gezweifelt, ob ich Dinge so machen darf, kann, Glaubenssätze eben. Spiel dich nicht so auf, sei nicht immer so laut, du störst, du hast nichts zu sagen, du bist klein. Das sind ja Dinge, die uns oft von außen gegeben werden. Und mich würde an der Stelle interessieren, du hast ja mit der Band, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich würde sagen, das ist eine der bezeichnendsten Zeiten in meinem Leben gewesen, weil du in so einer Band nie alleine bist und trotzdem dein persönliches Ego füttern kannst. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil, wie du sagst, viele Menschen erklären dir, ja, das Ego darf nicht sein. Da gibt es dann Osho, der uns Bücher vom Ego erzählt, die... Keine Ahnung, während er sein Ego vollends bedient und ich finde diese Mischung so, so, so spannend. <lacht> ja, komm, ist doch so. Also ich habe ja, genau. das irgendwann mal in der Hälfte weggelegt und ich habe noch niemanden in der Persönlichkeitsentwicklung getroffen, der sagt, oh ja, das Buch vom Ego Osho, der lebt das auch. Also ich glaube, das geht mit ein paar Bentleys in einem riesen Ashram bei irgendwelchen Orgien. Ich weiß nicht, ob das wirklich egofrei ist. Es tut unheimlich gut, das jetzt mal in der Öffentlichkeit rauszulaschen. Aber ich finde es nämlich auch wichtig. Und dieses Ego-Füttern bis zu einem gewissen Punkt, weil das Ego ist ja ein Teil von mir. Und die Frage ist, genau. wie bediene ich es? Und wann oder, oder bin ich mir auch bewusst? Und da hast du jetzt was sehr, sehr Spannendes gesagt, nämlich diese göttliche Anbindung. Und da interessiert mich wirklich brennend, also ich kann mich noch so ein bisschen, also ich habe das bei mir mal so eine erste Öffnung genannt. Ja, ich bin mal einem Menschen gegenüber gestanden, ich habe auch, ich stand im Publikum, wir haben ein paar Shows danach gespielt und sie, eine Künstlerin, stand auf dieser Bühne. Ich war vermummt mit einem Palituch und Sonnenbrille auf und Käppi an und ich habe aber gewusst, diese Frau, die schaut mir direkt ins Herz. Und wir haben uns danach getroffen, wir haben ein bisschen miteinander geredet und auf einmal war das so, ich erkläre es immer so, als hätte mir das Universum ein LAN-Kabel in den Hinterkopf gesteckt und alles in meinem Leben hat Sinn gemacht. Auf einmal habe ich nichts mehr hinterfragen müssen. Ich habe auf alles so instant eine spirituelle Antwort bekommen. genau Das war so, genau. so, so mein Erlebnis, so, ah ja, klar, drum ist mein Papa weggegangen, drum habe ich das erlebt, drum habe ich das erlebt und alles hat mich heute hierher geführt. Wie war das bei dir? Hast du Mentoren, Mentorinnen gehabt, Mensch, Menschen, die dich begleitet haben? Weil bislang klang es so, als hättest du vieles alleine gemacht, was ohne Frage so ist. Wir kommen immer alleine ins Handeln. Aber wer waren so die Menschen, die dich da begleitet haben? Für was warst du da besonders dankbar?
1: Ich bin dankbar, ganz ehrlich. Wenn, wenn man sagen würde, hast du jetzt so Mentoren im Sinne von Coaching, da kann ich dir fast keinen nennen oder nur temporäre zwei, drei wichtige. Ja? Aber letztendlich bin ich, war jeder mein Mentor. Jeder, ich war von jedem Lehrer und ich war von jedem Schüler. Und das habe ich aber im Nachhinein erst begriffen, dass jeder, jeder mein Mentor war und ich war von jedem, der in, meine, in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Weil ich war ja früher ich meine, ich war, sehr, ich war immer schon äh, spirituell interessiert, aber ich habe das, hab das ja verdrängt, so wie viele Menschen. Und da war ich viele Jahre ein Kopfmensch. Und damals kann ich mich erinnern, äh, wie, ich, wie ich Kampfkunsttrainer war. ist ein Schüler zu mir gekommen und hat gesagt, Chris, äh, weißt du was, ich, ich mache? Ich höre jetzt auf zum Trainieren. Sag ich, wieso hörst du auf zum Trainieren? Sagt er, ich, mach, ich mache jetzt eine geistige Pause, um meine Seele zu entwickeln. Und du musst dir vorstellen, wie beschränkt ich damals war. Ich habe mir nur gedacht, weil ich mir jetzt links oder rechts eine rennen, um ihn von diesen geistigen Ideen zu heilen, dass ich ihn ganz schnell heile von diesem, von diesem Unfug. Und dementsprechend aber auch, hat auch mein Leben elendig ausgeschaut. Dann hat das Leben mich mit einer saftigen Krise wachgemacht. Familie, alles verloren, was ich hatte. Alles, was, man, was quasi, wo ich meinen Halt daraus bezogen habe, wo ich mich identifiziert habe, wo ich geglaubt habe, das war wichtig und so weiter. Und dann hat das Leben mich wirklich geführt. Von der einen Erfahrung zur anderen, von dem, von dem. Und ich habe so viele. Reale, dass ich als Kopfmensch davon überzeugt, ich habe das wirklich erfahren, Seelenabsprachen, Gotterfahrung, das war mir teilweise schon zu viel, ich konnte das nicht verarbeiten, wie ich mit diesen übersinnlichen Sachen umgehe. Ich habe auch, auch später habe ich auch ganz aktiv Rückführungen gemacht, also Sachen, die wirklich so ganz, ganz klar sind. Und, und dann war das einer der größten Stärken. Es gibt nichts Stärkeres als wirkliche Erfahrungen von von Spiritualität. Und dann habe ich, und dann habe ich erfahren, dann war ich, aber habe ich mich auch rückführen lassen in alte Leben und so weiter, und habe ich erfahren, dass ich immer mit den gleichen Seelen spiele. Die, die, meine Ex-Frau, mit der wir, die, 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 die quasi mich hier verlassen hat, das war, das war, das war ein eine, eine gegenseitiger Absperr als Karma, weil in einem alten Leben hat quasi sie mich verurteilt, da war sie ein Mann und da wurde ich, war die, bin ich auf die Guillotine gekommen. Alles, alles ist orchestriert, es gibt keine Zufälle, alles ist Perfekt, genau. Aus menschlich-psychologischer Sicht ist es natürlich wichtig, dass wir bodenständig bleiben. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, deine Grenzen überschreitet, dich klein macht, dann setz Grenzen, lernen, nein, sagen, geh. Das ist alles wichtig. Es ist auch wichtig, dass man aus alten Sachen lernt, dass man sagt, aha, damals habe ich die Musik gemacht und die Kampfkunst aus, dem, aus der Motivation, ich bin nicht gut genug, jetzt mache ich wieder Musik und unterrichte aber jetzt nicht mehr aus einem Mangel, sondern aus einer Fülle heraus, das heißt, die Motivation ist, alles ist gut, damit wir überhaupt beide reden können, aber wenn du auf die Adlerperspektive gehst, aus göttlicher Sicht ist alles richtig, auch eine Vergewaltigung oder das ist hier wie ein Trainingscamp, wir sind Sparringpartner, wir kommen hier hinunter, äh, wir sind froh, dass wir hier ein geiles Ticket bekommen für dieses Leben und, und und wir, und wir machen uns im Vorhinein unseren Seelenplan aus und alle, die in unser Leben kommen und etwas machen. Und die Leute, die uns am meisten wehtun, sind unsere größten Freunde, weil sie tun das für uns. Keiner, keiner will gern den, den Buhmann übernehmen. Jeder will gern Held sein. Und sie helfen uns quasi zu wachsen, wie in einem Trainingscamp, wo du sagst, okay, danke, dass ich dabei sein darf. Ich zahle auch, eine, auch einen großen Beitrag. Und dort zahlst du den Trainer und machst dir mit deinen, mit deinen Freunden aus, Wer Zum Beispiel beim, bei einem Boxtraining, wer wem wie attackiert oder wer wem wie trainiert und das tut auch weh, das ist nicht lustig, aber dann bei der Pause geht es ja geht's raus und trinkt Kaffee und feiert und alles ist gut. Das passiert, wenn wir aus dem Körper gehen, wenn wir nach Hause gehen. Dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist hier wie eine Bühne, wie ein Konzert, wie ein Theater. Und nach dem Theater kommt der Schurke und, und die Prinzessin auf die Bühne und beide kriegen, werden applaudiert, keiner kriegt einen Buhruf. Beide gehen hinter die Bühne, beide trinken einen Kaffee. Genauso ist das hier das Leben. Und wenn du das mal erfährst und begreifst, dann verändert sich deine Perspektive um 180 Grad und dann kommst du in eine ganz andere Schwingung, in ein ganz anderes Gefühl. Und aus diesem Gefühl dann das Leben zu leben, das ist dann nicht mehr aus Angst. Dann hast du nämlich keine Angst mehr vor dem Tod, du hast auch kein, dadurch keine Angst mehr vor dem Leben und dann lebst du erst richtig. Ja,
0: und ja. <lacht> Mega, mega Metaphern dabei, super viel Input und ich glaube auch wirklich sehr, sehr spannend. Und weil du so viel zu erzählen hast, hast du dich ja auch letztes Jahr entschieden, dein erstes Buch, Kickoff in dein wahres Leben, zu schreiben, zu veröffentlichen. Und jetzt hast du vorhin genau. schon mal geschrieben, mit zwölf hast du das erste Mal angefangen, hast ja auch selber über die Musiktexte geschrieben. Aber wie, wie hast du die Entscheidung getroffen, ein Buch zu schreiben?
1: Das war immer mein Traum. Ich habe damals mit zwölf geschrieben, mit einer klapperten alten Schreibmaschine. Und Geil. Genau, genau. Und, dann, und das war immer ein großer Traum, ein Autor zu sein. Und, aber ich, ich, ich habe viele Jahre kein Buch geschrieben, weil ich immer gedacht habe, es muss Sinn machen. Über was soll ich schreiben als Musiker? Über was soll ich schreiben als Kampfkunst? Ich wollte kein Kampfkunstbuch herausbringen. Und, und dann hat das Leben quasi ich habe ein ganzes Leben lang eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität gelebt, aber wie ich offiziell begonnen habe, wie das Leben gesagt hat, so und jetzt kommst du in deine eigentliche Berufung, Musik und Kampfkunst war ja nur die Vorbereitung für das, was du jetzt tust und dann hat auf einmal alles Sinn gehabt, dann habe ich, ich habe so viel erfahren vom Leben, wie Leben funktioniert, wie du ins echte Selbstvertrauen kommst, wie du Ängste transformierst, wie du erfährst, wie du bist, spirituelles Leben, also von ganz, von ganz irdischen, psychologischen Sachen bis zur tiefsten, Und habe ich gesagt, ich, das war oft automatisch ein Ruf, das ist durch mich geflossen, ich habe gesagt, ich muss das, wie ich herausgefunden habe und vielen helfen konnte, Schritt für Schritt, wie du quasi dein Leben veränderst und auf ein Maximum bringst, das muss ich weiterbringen und geil, zusätzlich erfülle ich meinen alten Kindheitstraum, ich schreibe mein Buch, das heißt, alles passt in allem zusammen ne? und, so, habe ich, und das, so war die Motivation für das erste Buch, aber ich musste, ich gesagt, das, ist, das, wäre eine, das wäre ein Verbrechen, dieses Wissen für mich zu behalten. Für was habe ich dieses ganze Wissen, dieses ganze Leiden, dieses ganze Lernen, Erfahrungen äh, vom Leben? Das kann ich nicht für mich behalten, will ich nicht. Ja? Und das war so die Motivation, so habe ich mit dem ersten Buch begonnen.
0: Und ich nehme mal an, so ist es wahrscheinlich auch zu dem zweiten Buch gekommen, Zugang zu deiner inneren Kraft, das du dann dieses Jahr veröffentlicht
1: hast, oder? Genau, genau, genau. Das erste Buch ähm, hat viel mehr Übungen, ähm, ist eher so in der in der, ist, für mich ist es ein Basisbuch. Es ist etwas Komplizierter, es hat mehr Übungen, aber es motiviert sehr und, und es ist ein Basisbuch und es, quasi, es, lässt, dich, es lässt dich quasi der, der Mensch sein und du, es hilft dir, deine Ängste zu transformieren, dein Selbstvertrauen, in Frieden zu kommen, deine Vergangenheit. Das zweite Buch ist jene Art Aufbau. Dort gehen wir schon, ich sage mal, das erste Buch bringt dich, dass du wirklich ein erwachsenes, geiles Leben lebst. Und das zweite Buch, bringt dich auch ein bisschen mehr in die Tiefe, um zu erfahren, wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Was passiert eigentlich nach dem Leben? Und äh, wie kannst du deine wahre Größe als dein eigener Gott oder als, deine, äh, als daher, wo du kommst, leben? Das heißt, das zweite Buch könnte man auch als Aufbau betrachten, was man sagt, da geht man schon in die tieferen Ebenen. Ja? Ist mhm. aber auch einzeln lesbar. Ist, ist, jedes davon ja. ist auch einzeln lesbar, aber für mich war das eine Art Aufbau.
0: Genial. Also ich habe wir haben ja den Termin vor gut einer Woche gemacht und ich habe dann ja glücklicherweise die Ehre gehabt, dass du mir zwei Exemplare geschickt hast und habe dann auch nochmal quer gelesen. Ich habe es nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich, beide komplett durchzulesen. Nur das, was ich äh, erhaschen konnte, das hat mich tief beeindruckt, vor allem die Geschichte mit dem kleinen Adler der quasi nicht weiß, dass er ein Adler ist und glaubt, er wäre ein Huhn. Wenn euch das interessiert, wir spoilern das hier auf keinen Fall, weil dafür ist die Geschichte einfach zu gut, lest diese beiden Bücher. Und was ich sehr, sehr inspirierend finde, ist, dass du sagst, es wäre ein Verbrechen gewesen, dieses Wissen für mich zu behalten. Das ist, glaube ich, ja auch der Grund, warum sich viele unserer Kollegen entscheiden, auf Bühnen zu gehen, Coachings anzubieten, Seminare anzubieten, zu veröffentlichen als Autor in dem Podcast. Es ist ja auch so ein bisschen meine Geschichte gewesen, zu sagen, hey, aus, wo andere keine Chance sehen, aus der Krise eine Chance entdecken. Ihr erinnert euch, das war die erste Podcast-Folge, die ich mit Sascha gemeinsam gemacht habe, als ich zum Redefabrik-Podcast-Team gekommen bin. Da ging es sehr viel um diese, wie mache ich, aus einer Krise wirklich eine Chance. Und ich finde das so bewegend und toll, dass du sagst, hey, es wäre ein Verbrechen, andere Menschen erst durch diese Täler durchgehen zu lassen, wenn sie quasi mit meiner Hilfe direkt über diese Brücke gehen können. Also es fühlt sich für mich unheimlich an, als würdest du mit deiner Arbeit Brücken bauen. Jetzt hast du... Wir haben eineinhalb Jahre jetzt alle Zoom-Meetings gehabt und wir haben ein tolles Mentoring-Programm in der Redefabrik entwickelt. Wenn euch das interessiert, geht mal auf www.charismatisch-werden.de und bewerbt euch auf eine kostenlose Charisma-Analyse, wo auch wir unheimlich viel online gearbeitet haben. Allerdings auch in den letzten eineinhalb Jahren lagen Chancen drin. Ich habe es auf deinem YouTube-Video gesehen, Danke corona Uh, fand ich sehr, sehr geil. Uh, Sehe ich nämlich sehr ähnlich. Vieles wäre so nicht entstanden. Ich glaube, wir hätten heute den Termin nicht gefunden, wenn es letzte eineinhalb Jahre anders gelaufen wären, weil ich vermutlich nicht nach Wien gefahren wäre uh, oder erstmal nicht nach Wien gekommen wäre. Aber jetzt geht es wieder los. Wir dürfen wieder auf Bühnen, wir dürfen wieder mit Menschen zusammenkommen und in deinem in deiner lebensverändernden Show, hast du es vorhin auch genannt, deinem Live-Event Aufbruch zu dir selbst, das in Deutschland, in Österreich stattfinden wird, da kommt ja auch wieder vieles zusammen von dem, was wir gerade besprochen haben. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Was erwartet die ja. Leute, wenn ich ein Seminar bei Christian Ignatov buche?
1: Also das ist Aufbruch zu dir selbst ist... Ähm ist eine Mischung aus Seminar, Show, Redenacht und man kann es gar nicht sagen, es verändert, es verändert und bewegt wirklich Leben. Es, es gibt dir einen a es gibt dir Inspiration, Motivation und vor allem verbinde ich dort die Menschen mit ihrer eigenen inneren Kraft. Das ist so meine Gabe, die ich hier in die Welt zu bringen habe. Punkt. Und, und, und warum ich das Aufbruch zu dir selbst genannt habe, denn weil alles von dort beginnt, Zugang zu deinem wahren, echten Potenzial, Zugang zu, zu, zu Urvertrauen, Zugang zu echten Selbstvertrauen, Selbstwert und real gelebter Selbstliebe, nicht gesprochener, sondern real gelebter Selbstliebe, findest du nur an einem einzigen Ort, in dir. Das habe ich gelebt. Du kannst im Außen, kannst im Außen niemals die Erwartungen der anderen erfüllen, niemals die Energie bekommen und niemals dein Potenzial finden. Und das habe ich schmerzhaft herausgefunden die vielen Jahre. Und Deshalb heißt das Aufbruch zu dir selbst. Denn wenn du dich liebst, wenn du ein geiles Leben hast, wenn du in Frieden mit dir bist, wenn du nicht mehr mit dir kämpfst, wenn du dein Potenzial lebst, bist du das, das ist das Beste, was du für die Welt tun kannst. Dann bist du ein Geschenk und ein Segen für jeden, der dir begegnet. Dann strahlst du, dann, dann bist du ein lebendiges Vorbild. Und genau darum geht es. Bei dieser Show bringe ich die ist sehr tiefgründig. Es sind wichtige Botschaften. Viele Techniken, aber ich bringe auch Menschen, das ist ein, das, äh, viele sagen, das hat mir die Augen geöffnet, das hat mich direkt, das hat irgendetwas, eine Schleuse in mir aktiviert und dann, und, und dann zusätzlich performe ich noch meine selbstgeschriebenen Kraftsongs, die dazu passen und die gehen dann direkt ins Herz und zum Schluss setzen wir ein Zeichen in, ins Leben, ins Universum und rocken und feiern unser Leben. Also es ist eine Mischung aus Konzert, Event, Show, Seminar, Tiefgründigkeit, aber auch ein emotionales Spektakel und, und mit gleichgesinnten Leuten und dort kommst du in die Kraft und danach solltest du das nutzen, um wirklich durchzustarten. Entweder du kannst auf ein Seminar von mir oder du kannst auch selber, das ist ein Kick-Off, dieses Event ist wirklich wie ein Startknopf, um dein Leben zu verbessern oder zu verändern oder auch auf das nächste Level zu bringen. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis, das ist mitreißend, das, das erreicht dich auf allen Ebenen, auf der Kopfebene, auf der Herzebene. Ähm, viele Leute bei meinen Events weinen auch, kommen zum ersten Mal in Kontakt mit ihren Emotionen. Und nur wenn du in Kontakt mit all deinen Emotionen kommst, öffnest du quasi diese Schleuse, dann kann die Energie fließen und dann hast du Zugang zu dir und dann zu deinem vollen Potenzial. Also sehr spannendes Event.
0: Das klingt auch sehr spannend. Und der Christian, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der hat uns das ganz Besonderes angeboten. Ihr findet in der Beschreibung einen Link, mit dem ihr euch zu diesem Event anmelden könnt und da auch noch ein Special-Angebot für uns, die Redefabrik Community, bekommen könnt. Also ich versuche dabei zu sein. Ich denke, einen Termin werde ich mir auf jeden Fall freischaufeln, um auch diesen Arsch ins Leben äh, zu bekommen. Es fühlt sich nämlich für uns immer so an, also gerade... Wenn wir jeden Tag mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Menschen arbeiten, dann ist es so selbstverständlich geworden. Ja, ja die Kraft steckt in mir, Ego ist nicht gut. Aber ich finde es immer wieder, immer wieder erfrischend und geil, wenn Menschen kommen, die mich anzünden, die mich daran erinnern, warum ich mich auf diesen Weg gemacht habe. Und du bist definitiv so ein Mensch, der mich in einer tiefen, tiefen Art und Weise berührt hat. Du hast eine, eine so natürliche Stärke. Du bist präsent. Es ist der absolute Wahnsinn, wie du reden kannst, wie du dieses Interview wirklich mit vielen, vielen Inhalten, mit viel Emotion gefüllt hast. Und wo, sagst du, kommt diese, diese ich nenne es jetzt, Gabe zur Kommunikation? Wir alle konnten eventuell schon von Beginn an gut reden. Aber was waren für dich so Meilensteine, was musstest du tun, um wirklich auf eine Bühne zu gehen und reden zu können? Wie ist da dein Weg zum Speaker geworden?
1: Ähm, ja, genau. A, beginnen wir mal äh, nicht vom Technischen, sondern von, von der Basis, wie ich es nenne. Wie ich gesagt habe, mitten in die Angst gesprungen in die Angst, zuerst auf die Bühnen als Musiker, als Sänger zu gehen. Dann habe ich mich aber nicht reden getraut. Da hat immer unser Bassist zwischen den Liedern geredet. Ich habe Show gemacht, gesungen, aber ich habe die Lieder nicht... Also ich dachte, ich kann nicht reden. Verrückt eigentlich, oder? und Krass, äh, ja. eigentlich Heute kann man mich nicht stoppen. Und äh, und, äh, und, das, und das war so, dass, aber ich, da quasi, ich bin in die Angst gesprungen. Später ich dann natürlich, bin ich in die Angst gesprungen durch die Kampfkunst und habe aber dort viele Seminare gegeben, international. Da musst du Seminare geben, ich habe Spezialeinheiten gehabt und das und das. Das heißt, das, ist, äh, da, das hat mich natürlich auch geformt, auch rein technisch. Das heißt, es ist immer beides. Du, wenn du in deine Angst springst und genau etwas tust, was in die Richtung geht, dann, ähm, dann entwickelst du Soft Skills und zusätzlich, aber, aber das macht meiner Meinung nach nur einen kleinen Teil aus, ist das Technische. Weil ich habe zum Beispiel auch mit Frank Asmus gearbeitet und der hat auch gesagt, boah, also so ein Speaker, ähm, ich habe ich hab mich nie, ich mache das Ganze nicht wirklich nach Schulbuch, überhaupt nicht, sondern es fließt durch mich. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Also natürlich, technisch, Kommunikation, Rhetorik, ja. Aber das wird meiner Meinung nach, äh, oder zu viel Fokus wird nur darauf gelegt. Ohne dem geht es gar nicht. Aber das ist ein Teil. Das andere ist natürlich der Mut, Mut einfach zu tun und Erfahrungen zu sammeln, zu scheitern, äh, Fehler zu machen und die Fehler zu begrüßen und dadurch immer besser zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil ähm, ich, äh, es wäre damals dramatisch gewesen, mein erstes Kampfkunstseminar gleich vor 200 Leuten zu geben. Gott sei Dank war das vor 20, ja. Und das ist auch wichtig, dass man, dass man sich so rantastet. Und dann kommt das Allerwichtigste und jetzt kommt das Wichtigste dass du keine verdammt billige Kopie bist, sondern ein echtes Original. Weil jeder ist ein einzigartig, weil jeder ist ein echtes Original. Jeder ist so auf die Welt gekommen. Schau kleine Kinder an mit zwei, drei Jahren. jedes von denen kann reden. Und jeder ist irgendwie eigen. Und bar, 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 keiner scheniert sich. Sehr wenige Kinder sind introvertiert, Also ab drei, vier geht es dann los durch Erziehung. Das heißt, wenn wir dann wieder authentisch werden, echt klar, mutig und wirklich alles abwerfen und entwickeln, quasi entwickeln von diesen ganzen Verwicklungen, von diesen ganzen Glaubenssätzen, von diesen, ich muss sein wie die anderen oder was denken die anderen über mich. Wenn du einen Scheiß darauf geben kannst, wie du ankommst, wenn du gefällst, dann, dann gefällst du wirklich Leuten, weil dann bist du, du, dann bist du in deinem göttlichen Kern. Und dann jetzt, ich, deswegen kann ich so frei reden, ich bin jetzt quasi in erwachsener Form der Junge von damals. Ich bin wieder. Also die Entwicklung bedeutet, dass du eigentlich der wirst, der du schon immer warst, bevor die Erziehung kam und die ganzen Glaubenssätze und das Ganze und, Kleinmachen und das Ganze Kleinreden und, klein und so weiter. Dann kannst du freisprechen. Ich kann stundenlang freisprechen, ohne mich vorzubereiten auf ein Seminar oder gar nichts. Ja? Und du siehst, es fließt. Okay, der Nachteil ist, es, also es, es kommt viel Information. Es ist nicht immer gegliedert. Okay, das ist ganz klar. Kann ich aber, für eine Rede kann ich das gliedern. Ich kann ja bei Greater, hast du gesehen, ich habe das gegliedert. Aber dann bist du wirklich mit dir verbunden und dann sprichst nicht du, sondern dann fließt das Universum durch dich. Und das spüren dann die anderen Leute. Das ist das, warum, warum die Leute bei mir bei Greater sagen, boah, so selten bringt ein Speaker äh, 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 den halben Saal zum Weinen oder zum Auszucken oder zum die Energie, weil ich echt bin, weil ich mich nackt zeige, weil ich mich nicht verstelle, ein alter Marketingprofessor hat einmal zu mir gesagt, das Geheimnis liegt bei A, 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 A. Ich habe gesagt, was bedeuten diese vier A's? Und er hat gesagt, anders als alle anderen. Und das gilt aber nicht nur fürs Marketing, sondern das gilt für dich, für Kommunikation, fürs Leben. Wenn du einfach du bist und jeder ist ein Original, dann fließt das Ganze. Und dann mit Erfahrung, dann mit Mut, dann mit der richtigen äh, Rhetorik, Kommunikation, Techniken lernen. Mit Dingen, dann hast du ein Bundle an Attributes, ein, ein Paket an Qualitäten und dann bist du unschlagbar und dann veränderst du wirklich, dann veränderst du was. Wow, was
0: für ein Input und du sagst, es sind sehr, sehr viele Informationen. Genau das ist es. Wenn du was zu sagen hast, dann trau dich das und wir haben alle etwas zu sagen. Die Frage ist nur, traust du dich in die Öffentlichkeit zu gehen. Traust du dich, so wie es Christian gerade gesagt hat, dich nackt zu machen, die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey Leben, hier bin ich. Und wenn du dafür Hilfe und Tipps brauchst, dann empfehle ich euch auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal das Buch vom Benedikt Meisterkurs Rhetorik. Da lernst du nämlich, wie du genau diese Inhalte, was du zu sagen hast, noch mal sauber gliederst, wie du dich darauf vorbereitest, wie du mit Aufregung umgehst. Das sind alles Themen, die du gelernt hast, weil du durch die Angst durchgehst und ich finde alleine diesen Satz total inspirierend, total toll. Dein Leben steckt hinter dieser Angst und um da hinzukommen, musst du durch diese Angst durch. Ich konnte unheimlich viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich ich glaube, unserer ganzen Podcast-Gemeinde geht es genauso. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt mir die gerne an podcast.redefabrik.net. Ich leite dem Christian weiter. Wir finden auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ihr Antworten auf eure Fragen bekommt. Checkt das Amazon oder den Buchhändler eures Vertrauens. Kick-Off in dein wahres Leben. Zugang zu deiner inneren Kraft. Und schaut noch mal in die Beschreibung, da findet ihr dann den Affiliate-Link für unsere spezielle Redefabrik-Community. Mich hat es wahnsinnig gefreut, dich heute hier dabei zu haben. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder wann immer ihr diesen Podcast hört und darf euch verabschieden im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für euren kommunikativen Erfolg.
1: Dankeschön.